0: Kennst du es? Überall siehst du Werbung mit Neukundenaktionen. Extreme Rabatte sollen dich als Neukunde ins Unternehmen locken. Und dann passiert oft nichts mehr. In vielen Unternehmen ist das nicht mal eine böse Absicht. Sie wissen einfach nicht, welches Potenzial im Bestandskundengeschäft steckt. Mein heutiger Gast beeindruckt mich, weil sie fast 20 Jahre Unternehmen punktgenau dabei hilft, genau dieses Potenzial zu entdecken. Sie arbeitet mit kleinen bis mittelständischen Unternehmen in ganz Deutschland zusammen. Aus ihrer jahrelangen Erfahrung kann sie beweisen, dass Bestandskunden gerne kaufen und dadurch der Umsatz drastisch erhöht werden kann. Freut euch auf Beatrice Postlab. Sie sagt, dass exzellenter Service das Wow in der Kundenbetreuung erzeugt. Willkommen, Beatrice.
1: Hallo Dennis und toll, dass ich heute dabei sein darf in deinem ja, sehr.
0: Podcast. Sehr, sehr gerne und ich freue mich auch richtig auf unser, auf unser Interview, weil ich denke, du hast echt viel mitzugeben und ähm, anhand meiner Anmoderation wissen die Zuhörer ja, mit welchem Thema du dich beschäftigst. Nimm uns gerne mal in deine Vergangenheit mit. Wie ging das damit los, dass du dich damit beschäftigt hast, anderen Unternehmen aufzuzeigen, welches Potenzial im Bestandskundengeschäft steckt?
1: Das ist äh, super spannend, Dennis, denn ähm, tatsächlich haben wir uns oder habe ich mich über all die Zeit mit den Kunden entwickelt. Und ursprünglich ähm, ging es damit los, dass meine Kunden mich gebeten haben, neue Kunden für sie zu gewinnen. Und ja, ehrlich, ich habe mich in diesem Heifeschwecken schlichtweg nicht wohlgefühlt, habe gemerkt, dass Kunden selbst planlos sind, gar nicht so richtig wissen, wen sie angeln wollen, mit welchen Produkten sie die Kunden angeln wollen und vor allem ihre Kunden gar nicht wirklich kennen. Und es kamen immer Sätze wie, ja, der Kunde meldet sich schon. Ähm, wenn die Kunden was möchten, dann kommen sie von selbst auf uns zu. Wenn der Preis passt, bekommen wir den Auftrag. Und das hat mich innerlich immer mehr, ja, ich sag mal, frustriert,
0: dass hm. unsere
1: Kunden darauf gewartet haben, bis der Kunde sich meldet. Und ich habe mich immer mehr damit beschäftigt zu sagen, ähm, in den Bestandskunden schlummert doch ein enormes Potenzial. Warum möchten alle Unternehmen immer nur Neukunden gewinnen und lassen das Bestandskundengeschäft komplett außen vor? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, das ist mein Thema, wie ich aufblühe, wie ich merke, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, wie viel Spaß und Freude das macht. Und ja, wie, wie Augen öffnen das für viele Unternehmen auch schlichtweg ist. Und ja, von daher helfen wir eben jetzt Unternehmen weg von Neukunden hin zu Bestandskundenpflege zu kommen und auch weg von einem Bauchladen zu einem Spezialisten, der aus Kundensicht genau das bietet, wo unsere Kunden sagen, genau damit bauen wir langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen auf.
0: Okay, also ich fasse mal kurz für mich zusammen. Das hat sich bei dir auch erst entwickelt. Also du hast erst ganz anders ich mit Kunden zusammengearbeitet und hast dann ein, eine, einen Bedarf gesehen, Hast dir darüber Gedanken gemacht und hast diesen Bedarf mal an, also diesen Bedarf mal einfach angesprochen, ob das nicht mal interessant wäre. Und ähm, und dann hast du damit einfach losgelegt und hast gemerkt, okay, ähm, da scheint ja wirklich was äh, bei den eine, ein oder anderen Unternehmer dabei zu sein, der sagt, okay, das finde ich spannend. Und dann habt ihr das gemacht und dann anscheinend Erfolge gefeiert, weil sonst würdest du das ja heute nicht fast 20 Jahre machen. Würde richtig, ich jetzt mal ja.
1: Genau, tatsächlich, tatsächlich war es so. Und ähm, bei all der, ich sag mal, bei all der Unterstützung und der Arbeit habe ich natürlich auch gemerkt, dass das innerlich in mir schon schlummerte. Ich habe von mhm. jeher ähm, ich sag mal, den Kontakt mit Kunden genossen, habe da wirklich Spaß auch dran, auch mal ja mehr zu sprechen, als jetzt nur zehn Sätze am Telefon beispielsweise, oder auch mal tiefer in die Materien einzusteigen, oder auch mal ähm, menschlich zu sein, einfach zu fragen, wie geht es dem Hund, wie geht's der Frau, ähm, hm. wie war der Urlaub, ne, solche Sachen. Und ähm, über eine lange Zeit hinweg, ja, haben wir tatsächlich auch für unsere Kunden handschriftliche Grußkarten verschickt, was immer ein kleiner Bestandteil gewesen ist. Und ja. Und was ich immer wieder gemerkt habe, wie ich es schon sagte, ist, dass die meisten Unternehmen ausschließlich auf das Neukundengeschäft schauen, so wie du es auch in der Anmoderation gesagt hast. Und ähm, das, da möchte ich einfach einen Beitrag dazu geben und es ist wie so eine kleine Mission von mir zu sagen, liebe Unternehmer, vor allem liebe kleine Unternehmer, kümmert euch um eure Kunden. Unsere Kunden sagen immer, es braucht diesen Kunden Kundenkümmerung viel mehr als nur mal kurz anrufen und dann warten, sondern dieses immer wieder melden, fragen, zuhören. Ja, und das ist so, ich sag mal, meine prägende Mission, die sich tatsächlich, wie du sagst, über die all die Jahre entwickelt hat.
0: Ja, es ist sehr klasse, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Und aus anderen Gesprächen höre ich auch oft heraus, dass Menschen einen ganz bestimmten Moment im Leben hatten, der sie sehr geprägt hatte. Gibt es den bei dir auch? Und wenn ja, was ist genau dann in diesem Moment passiert? Dieser eine Moment, der so was aufgemacht hat?
1: Ja, tatsächlich, ich muss, muss kurz lachen. Gibt es zwei, gibt es sogar mehrere Momente. Ähm, ich hatte dir ja schon erzählt, ich selbst habe zwei Kinder, die inzwischen acht und 14 Jahre alt sind. Und ähm, die Elternzeit lief mehr oder weniger nebenbei, ne? wie man das auch häufig hm. als Unternehmer oder Unternehmerin vor allem hat. Und ähm, das große Manko war, dass Vertrieb und Kundengewinnung ausschließlich von mir abhingen. Und auch so war ich in einem Strudel drin von einem permanenten Auf und Ab, ein ständiges Suchen von neuen Kunden, neuen Projekten. Wir hatten ehemals ähm, sehr, sehr kurzfristige Projekte, Einmonatsprojekte, geringes Budget. Ich hatte Verantwortung für Mitarbeiter und deren Familien. Und schlichtweg war das Geld immer knapp. Eine langfristige Planung war kaum möglich. Und der Knackpunkt war für mich ähm, das, wo ich sagte, so will ich das nicht mehr weiter. Ich will raus aus dieser Unplanbarkeit. Ich möchte, ich sag mal, das, das entdecken, was mich wirklich ausmacht, was ich gerne mache womit kann ich als Person und Unternehmen unseren Kunden am meisten helfen? Und 2013 habe ich auch mir externe Hilfe gesucht, direkt mit Coaches zusammengearbeitet mhm. und gearbeitet. Und ich sage mal, die große Entwicklung ging da los. Und ähm, das war für mich ja so ein Knackpunkt. auch der Moment, wo ich Ende 2014 kurz davor war, punktgenau zu schließen, weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr. am Tag danach habe ich das Gott sei Dank nicht getan, habe weitergemacht und habe immer mehr gemerkt, dass das der richtige Weg ist. Und dieses Durchhalten, sich immer wieder hinterfragen und Kunden besser verstehen lernen, sind für mich die absoluten Schlüsselfaktoren, um diese Momente zu überwinden. Hm. Ich meine... Bestimmt jeder Unternehmer auch hat. Es gibt kein stetiges Hoch. Es ist, meine ich, immer ein Tief und ein Hoch.
0: Ja, das und stimmt. In den
1: Tiefen wächst man aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich, du hast gerade
0: was gesagt, darauf will ich nochmal eingehen. Ähm, das würde mich interessieren. Du hast gesagt, du warst kurz davor zu sagen, oh, ich beende das mit meinem Unternehmen. Und dann hast du, hast du am nächsten Tag hast gesagt, okay, ich mach's doch nicht. Was war denn der Gedanke? Oder was war denn der Impuls, der gesagt hat, nee, ich mache weiter?
1: Tatsächlich sehr spannend. Also ich hatte die Nacht zuvor eine absolut schlaflose Nacht, wenn ich meine, um drei oder um vier aufgestanden, habe eine Pro- und Kontraliste aufgebaut und ganz, wirklich ganz pragmatisch und völlig emotionslos gesehen, weil das war so ein absoluter Tiefpunkt. Und am nächsten Tag hatte ich einen Termin mit einer Geschäftspartnerin, mit der ich auch ja inzwischen freundschaftlich verbunden bin und ähm, bin über meinen Schatten gesprungen und habe einfach gesagt, was Sache ist. Und habe gesagt, ich mache zu. Ne? Ich freue mich, dass sie heute hier ist, aber ich möchte den möchte Punkt genau schließen, weil ich keinen anderen Ausweg sehe. Und in dem Moment hat sie mir einfach Mut zugesprochen, hat gesagt, was brauchst du. Hat mich auch ja, in gewisser Weise finanziell unterstützt, weil das mhm. war so mein größter Leidensdruck, die Finanzen. Um, und das war für mich der Punkt, wo ich sage, okay, dann mache ich weiter und gebe alles.
0: Na, ja, okay, super. Also so, sozusagen in dem Moment einen Schutzengel gehabt. In dem Moment, der gesagt ey, ich höre dir mal zu und hey, ich, ja, ich will, dass du weitermachst, ich unterstütze dich. Und das hat er sozusagen ähm, in dem Moment nochmal gezeigt, okay, da sieht jemand anderes extern Potenzial ähm, und ja, da mache ich natürlich auch weiter. So, also das ist das, was ich so wahrnehme.
1: Richtig, richtig. Ja, okay. und, ja,
0: manchmal braucht man ja mal so, ich, ich sage es mal ganz extra, ganz böse jetzt, manchmal braucht man ja irgendwie mal so einen Tiefpunkt inklusive Arschtritt, damit es äh, damit, weitergeht. Ne? Also das, das hört man ja immer wieder in so Erfolgsgeschichten dann irgendwann auch, so dass es immer so einen Tiefpunkt gab und egal wie tief der war, aber für den für die individuelle Person war es halt schon tief und so ein Bruch und dann kam irgendwas um die Ecke, ein Gedanke, eine Person oder ein Buch oder keine Ahnung, irgendjemand um die Ecke, ähm, der einem irgendwie nochmal gesagt hat, nee, was machst du denn da, mach das weiter, so ist doch richtig und mach das doch so eventuell oder ich helfe dir da oder ich gebe dir dies oder äh, liest dir das mal durch. Ich, das hört man ja immer wieder und finde ich hier auch wieder spannend. Weil das finde ich eigentlich den spannenderen Faktor, den du komplett ausgelassen hast. Und deswegen habe ich so gedacht, ja nee, da muss da ist doch bestimmt irgendwas mehr hinter, als einfach nur, ja, am nächsten Tag habe ich gesagt, ich mache weiter. Aber das ist viel yeah. spannender, da diese tiefere Information <lacht> zu bekommen. Ja, cool. Das finde ich richtig cool. Und ich würde jetzt gerne mal auf ein anderes Thema gehen, was auch dann deine Arbeit danach jetzt ja auch betrifft. Also ich stelle mir wirklich die Frage, was sind denn bei deinen Kunden, so drei oder zwei bis drei typische Gedanken, weshalb das Thema Bestandskundengeschäft oft kritisch gesehen wird oder gar nicht angegangen wird?
1: Das ist ein sehr wichtiger Fakt, Dennis. Und ich ähm, sehe da so tatsächlich zwei Kundengruppen. Ähm, du hast einmal die Kunden, die zwar die Wichtigkeit erkannt haben, ähm, allerdings Angst haben, ihre Kunden zu nerven, die nicht wissen, wie sie die Kunden ansprechen sollen oder schlichtweg sagen, ich habe dafür keine Zeit. Bitte, wer soll mhm. das denn machen? Das ist so die eine. Und dann gibt es die anderen, die, ähm, wie wir es ganz am Anfang hatten, die sich ausschließlich auf neue Kunden fokussieren und dem Bestand kaum Beachtung schenken. Mhm. Und die drei so häufigsten Gedanken, die mir immer wieder über den Weg laufen, sind ähm, die Fakten, die Kunden kennen uns doch und wissen alles. Das ist so eine falsche <lacht> ne? <lacht> Genau, den ich immer wieder zurückspiele mit verschiedensten Praxisbeispielen, weil dem ist nicht so. <lacht> Dann, dass viele auch denken, wir können bei unseren Kunden nichts mehr holen. Wir haben schon alles ausgeschöpft. Passt auch nicht.
0: <lacht> okay.
1: Und zu aufwendig. Sich um Kunden zu kümmern, ist schlichtweg zu aufwendig.
0: Ach so, okay. Also das heißt, der Gedanke, okay, den Aufwand, den ich betreibe, um den Bestandskunden, ich sag mal, in, in Anführungszeichen zu bespaßen, lohnt mhm. sich finanziell nicht. Richtig. Ah, genau. Okay. Weil da. eben,
1: das hängt mit dem Potenzial zusammen, weil viele Unternehmen, die gedanklich noch nicht so weit sind, wie wichtig Bestandskunden sind, noch gar nicht darüber nachgedacht haben, welches Potenzial überhaupt in ihren bestehenden Kunden schlummern. Und wenn wir über bestehende Kunden sprechen, das sind ja nicht nur die, die aktiv kaufen, sondern das sind die, die Anfragen gestellt haben, wo sich keiner mehr kümmert. Das mhm. sind die Kunden, die vor, ich sag mal, zuletzt vor sechs Monaten oder vor zwei Jahren oder vor vier Jahren das letzte Mal gekauft haben. Das sind die Kunden, die nicht mehr kaufen, weil sie verärgert sind. Nur es weiß keiner. Ähm, oder auch die Kunden, ich kann mal ein Beispiel aus der Praxis geben, ähm, bei einem unserer Kunden aus dem Bereich Pumpenservice sprechen wir aktiv alte Kunden an, die bevor so sich hinschlummern. Und da sagte mir einer ganz knallhart, ich hatte das Gefühl, sie haben keine Zeit mehr für mich und deswegen habe ich nicht mehr bei ihnen angefragt.
0: Ach, interessant, okay.
1: Richtig, so sagte mein Kunde das dann auch. Der sagte, ja, wir hatten eine Zeit. Allerdings, dass das so stark von den Kunden wahrgenommen wird, hat unseren Kunden auch überrascht. Aber das sind so diese... Aha-Momente und deswegen ja, sich um Bestandskunden zu kümmern ist aufwendig, doch ich sag mal, sich äh, neue Kunden an den an Land zu ziehen und nach neuen Kunden zu angeln, brauchst du mindestens siebenmal mehr. Du brauchst siebenmal mehrfache an Zeit, Kosten und du musst es richtiger machen.
0: Ja, weil du den ersten Eindruck erstmal äh, liefern musst, damit derjenige dann auch wirklich kauft. Bei Bestandskunden ist es so, wenn die Erfahrung gut war, ist ja schon eine Vertrauensbasis da. Und wenn ich doch genau. schon, wenn ich schon das Vertrauen hatte, etwas zu kaufen, sei es dann, vielleicht sind es ja auch Produkte und Dienstleistungen, ähm, die dann auch mehrere tausend Euro kosten. Und ich habe das schon mal gekauft, das ist alles super gut über die Bühne gelaufen. Ähm, dann, dann, dann gebe ich ja schneller wieder Geld bei denen aus, weil da ist die Vertrauensbasis ja da. Also das, 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 also das finde ich, das finde ich super spannend, dass du das aus deiner Perspektive noch mal so mitgibst, weil ich genau das auch immer wieder sehe in meinen Projekten. Ähm, wenn wir im Kundenservice sind, das Kundenservice nicht einfach nur mal, ja, wir, wir helfen denen, dem Problem zu lösen mit dem, was sie haben, sondern, hey, der Kunde hat doch noch das vorhin gesagt, das ist, das passt doch zu unserem Produkt X, spreche ich das doch mal an, weil der Kundenservice, der kann ja auch eine beratende Funktion mit mit einnehmen und dann auch hier in dem Fall auch den Bestandskunden nochmal abholen und dann sagen, hier, ich habe das und das von Ihnen gehört. Inwiefern ist das für Sie relevant? Was genau interessiert Sie daran? So, dann kommt man ins Gespräch und eventuell macht man einen zusätzlichen Abschluss und eventuell hat man zehn Minuten dafür Zeit investiert, um vielleicht mehrere hundert Euro Umsatz mit dem gleichen Kunden nochmal zu machen. Das finde ich immer super spannend, vor allem auch, weil du sagst, ne, über die Jahre und immer wieder in ähnlichen Projekten verschiedene, eigentlich verschiedene Aussagen, aber inhaltlich das Gleiche. So, oh, haben wir nicht mitgerechnet. Oh, vor allem auch, Warum sollten Kunden genervt sein, wenn man hinterher telefoniert, wenn man schon vorher eine gute Beziehung aufgebaut hat? Man nervt nur dann, wenn man das, wenn man vier-, fünf Mal die Woche vielleicht die gleiche Frage stellt ähm, und nochmal anruft, anstatt vielleicht einmal im Monat nochmal nachzufragen oder alle zwei Wochen oder je nachdem, wie, was für ein Geschäft das ist ne, oder was für eine Dienstleistung oder Produkte das sind, finde ich finde ich völlig normal dass man da vielleicht nochmal mit einem gesunden Selbstbewusstsein rangeht und sagt, hey, wir haben gute Produkte, wir bieten gute Dienstleistungen und der Kunde hat doch schon bei uns gekauft, warum nicht nochmal einfach fragen, was den Kunden gerade beschäftigt und eventuell ergibt sich daraus was. Also, aber das finde ich super spannend, weil für mich ist dieses Denken völlig normal, aber vielleicht ist es auch, weil ich auch damals aus der Fünf-Sterne-Hotellerie komme und ähm, im gewissen, ich sage mal, Handwerksbereich oder so, ist das dann eher so, naja, okay, einmal abgearbeitet ist, abgearbeitet arbeitet, mal gucken, was man da eigentlich noch so rausholen könnte. Und dass man den Kunden weiterhin glücklich macht, damit ist für viele dann ja auch irgendwie, dass man da die einfach zufrieden stellt. Und zusätzlich für sich selber und sein Unternehmen und für seine Mitarbeiter einfach weiteres Geld reinholt, damit die Firma halt auch am Ende des Tages weiterläuft, das ist halt super wichtig. Und no, ähm, da, da würde ich gerne noch mal nochmal mehr in die Tiefe gehen, weil das ist jetzt ja nur das, was ich kenne, aber du hast ja echt deine 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Was hat dir denn dabei geholfen, deinen Kunden ihre Potenziale so besser aufzuzeigen? Vielleicht kannst du so ein bisschen aus der Praxis sprechen. Wie gehst du daran? Und wie erklärst du deinen Kunden das, welche Potenziale man wo hat?
1: Das ist immer alles, das ist sehr unterschiedlich, wie ich den Kunden zeige. Da, da die Kunden alle an verschiedenen Punkten stehen. Jedoch zeigt sich, die Kunden, die schlussendlich bei uns landen, die haben, die gehören so diese, zu dieser Kundengruppe A, ne, die für sich diese Wichtigkeit erkannt haben und am Ende auch sagen, ähm, die sich um die Kunden zu kümmern, ist wichtig. Wir finden die Zeit für unsere A-Kunden. Nur wir wissen, dass wenn man spricht ja so von B- und C-Kunden ne, oder dass unter all den Kunden es viel mehr Idealkunden gibt, die wir oder mit denen wir es nicht schaffen, regelmäßiger im Kontakt zu stehen. Und um die Potenziale zu zeigen, ja, da komme ich tatsächlich mit Beispielen um die Ecke ne, und nehme die Beispiele unserer Kunden und zeige, anderen Kunden, die ähnlich auf, oder die ähnlich zu den Branchen passen, wie wir bei anderen Kunden bestimmte Dinge umsetzen. Mhm. Und da kommen zwischenzeitlich ganz viele Aha-Momente. Ne, oder indem ich frage, wenn denn Sie eine Anfrage erhalten, was passiert dann? Es ist nicht die Regel, dass der anfragende Kunde innerhalb von ein bis zwei Tagen ein Angebot auf dem Tisch hat. Das ist immer schon ein großer Knackpunkt. Dann ist es keinesfalls die Regel, dass jemand einem Angebot nachpasst und mit dem Anfragenden noch mal spricht, haben, haben wir denn alles berücksichtigt? Wie laufen denn die Entscheidungen? Wovon hängt es denn schlussendlich ab, dass sie mhm. mit uns zusammenarbeiten werden? Hier geht es gezielt um Interessenten in dem Bereich. Oder Thema Potenziale aufzeigen, auch immer super spannend. Wir haben einen Kunden im Bereich Software, Fabrikplanungssoftware, wo wir gezielt Top-Kunden angerufen und sehr lange und intensiv gefragt haben, wie arbeiten sie mit der Software, wie kamen sie überhaupt dazu und welche Verbesserungen wünschen sie sich denn, um noch besser diese Software für ihr Unternehmen anzuwenden. Und wenn ich mit solchen Beispielen komme, passend eben zu dem Kunden, gibt es kaum noch Fragen, außer, okay, wie läuft das dann ab? Ne? Thema Datenschutz, wie ist die Technik ähm, und mhm. ja, wie setzen wir das Ganze um?
0: Wie, vielleicht würdest du da gerne ein bisschen in die, vielleicht noch ein Stück weiter in die Praxis gehen und einfach vielleicht so zwei oder drei Schritte sagen, wenn du, wenn, wenn sich jemand entschlossen hat, zu sagen, ja, okay, also die Beatrice, die hat das echt gut auf den Punkt gebracht. Punkt genau halt. Und ich möchte jetzt mit ihr zusammenarbeiten. Was sind dann die nächsten drei Schritte, die du mit diesen neuen Kunden angehst, damit es dann auch in, in, in die Zusammenarbeit oder halt auch in die Neukunden- oder Bestandskundenbetreuungen geht?
1: Sehr gerne. Um, tatsächlich ist für mich der wichtigste Punkt, am Anfang immer zu schauen, was macht das Unternehmen alles schon? Was funktioniert? Wo gibt es Lücken? Welche Lücken müssen wir schließen? Und wie klar ist das Unternehmen überhaupt schon? Ne? Befindet es sich in diesem riesengroßen Haifischbecken, wo es mit allen verschiedenen Regenwürmern und Fliegen versucht, alle Fische zu fangen? Oder gibt es halt schon den Idealkunden, der geklont werden muss? Wie weit hmm. ist das Unternehmen in dem Bereich? Dann generell... Ähm, wie sind die Prozesse intern? Thema Angebotsprozess. Wie häufig werden den Kunden mit welchen Aktionen angesprochen? Wie sind die Ergebnisse? Und ist das Unternehmen, ich sag mal, eher in dem Offline-Bereich ausgerichtet oder vorrangig im Online-Bereich? Und wie kann das miteinander verbunden werden? Nee. Denn aus meiner Sicht, ähm, wir kommen aus dem Offline oder ich komme aus dem Offline-Bereich. Es wird aus meiner Sicht nie nur online laufen, weil du hast immer einen Punkt, wo du mit den Kunden persönlich sprichst, um einfach ja, die Zwischentöne herauszufinden mit den passenden Fragen, ne, mit der Art und Weise, die du an den Tag bringst. Und dabei helfen wir im Unternehmen genau, ähm, genau zu festzulegen, was ist der beste Weg für das Unternehmen, wer setzt das Ganze um und vor allem, wie stellen wir gemeinsam diese dauerhafte Umsetzung sicher?
0: Also neue Prozesse, vielleicht neue Mitarbeiter, beziehungsweise Mitarbeiter, die vorhanden sind, in neue Prozesse mit, mit einzugliedern, oder die zu schulen, wie sie richtig in die Bestandskundengespräche reingehen. Also das ist das, was ich mir jetzt als nächstes vorstelle.
1: Genau, zum Beispiel. Das ist, genau, das ist zum Beispiel ein Thema, was wir, was ich jetzt immer mehr auch entwickeln möchte all das Wissen und all die Erfahrungen, die ich über die Jahre gesammelt habe, Unternehmen beizubringen. Und klassischerweise unterstützen wir Unternehmen auch gezielt dabei, zu sagen, wir sind für sie extern die Kundenbetreuung, rufen die Kunden an, aber auch tatsächlich immer die Ressource, Zeit. Auch wir können nur einen begrenzten Teil aller Unternehmen unterstützen. Und ich möchte vielmehr dabei helfen, dass Unternehmen selbst das hinbekommen und sagen, ich garantiere oder ich möchte zwei- bis viermal im Jahr mit meinen, mit all meinen Kunden in Kontakt stehen. Und das ist immer so mein Punkt, keinen passenden Kunden verlieren. Hm. Einen verlorenen Kunden wiederzugewinnen ist, um ein Vielfaches aufwendiger als einen Bestandskunden ne, zu entwickeln. Und ja. genau das ist dieses schlummernde Potenzial.
0: Ja, also, das, das ist auf jeden Fall sehr stark und dieses Potenzial ist wirklich groß in der Bestandskundenbetreuung, wenn das, wenn man das richtig angeht. Und vor allem auch, wenn man auch Kundenservice-Teams hat. Das ist super viel wert. Und ich denke, durch all die Jahre kann ich mir vorstellen, dass du dich ja selber auch nicht nur beruflich mit deinen Kunden entwickelt hast und gewachsen bist. Es gibt sicherlich auch auf der persönliche, auf der persönlichen Ebene mein ausgeprägtes Wachstumsfeld, gibt es also gibt es das? Und wenn ja, ähm, was war das?
1: Definitiv, wenn es dafür, ähm, ja, ernte ich nicht immer nur Lob, weil ich bin ein Mensch, der extrem viel hinterfragt und so teilweise, in Anführungsstrichen, geplagt ist von einem Perfektionismus, weil ja. ich Ihnen Sage möchte ich auch die garantiert zu umsetzen und möchte dafür gerade stehen, dass das funktioniert. Und in all den Jahren, vor allem gerade so an meinen Tiefpunkten, habe ich einfach erkannt, dass ich selbst nicht weiterkomme und habe mir externe Unterstützung geholt und dadurch wiederum mehr Klarheit auch gewonnen für alle Unternehmensbereiche. Also man darf nicht immer nur einen Teil des Unternehmens sehen, sondern muss alles sehen. Und ähm, gerade ja, dieses ausgeprägte Wachstumsfeld ist für mich auch aus diesen zahlreichen Rückschlägen und Erfahrungen zu lernen und mit denen zu arbeiten. Und gar nicht darüber nachzudenken, wie schlimm das war, ähm, sondern zu sagen, ich habe halt eine Lösung gefunden und ich suche nicht nach Problemen. Das ist so, der ja, das eine für mich und das andere tatsächlich ich habe in all den Jahren den Wert meiner Zeit viel besser verstanden. Und bin sicher noch nicht da, wo ich hin will, aber eine gewisse Balance zwischen meiner Familie und zwischen dem Unternehmer sein gefunden. Ja. Das nicht immer, gebe ich zu. Das ist wohl so wieder der Perfektionismus, der, der mich verfolgt. Allerdings diese externe Unterstützung und diese, diese Blicke von außen sind aus meiner Sicht immens wertvoll, um nicht so dauerhaft im eigenen Saft zu schwurmen.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Ähm, ich meine, ich, ich bin ja auch erst 34 Jahre alt, aber ich, ich, ich habe ja auch schon sehr früh Teams geführt. Also mit Mitte 20 habe ich schon bis zu 20-köpfige Teams selber geführt. Und ich kann dir sagen, ähm, wenn du da Teams hast, die zwischen 16 und 60 Jahre alt sind, dann hast du da... Auch einige neue Themen und an denen bin ich auch erstmal verzweifelt. Und, und genau an diesen Themen, wenn man an gewissen, ich sag mal, an Punkten ist, wo man verzweifelt oder niedergeschlagen ist, ist der erste Augenblick, oh, warum muss das so sein? ah oh, das kann doch nicht angehen. Aber das, das ist der Schmerz, den man dann fühlt, weil irgendwas nicht läuft. Aber wenn man sich dem hinzufindet, was mir da eigentlich gerade aufgezeigt wird, was anders sein kann oder darf, wenn man sich diesem zuwendet, hat man auf einmal Riesenpotenziale, Potenzialfelder, die man angehen kann und dafür muss man offen sein, da dann auch wieder ein bisschen Energie reinzustecken, weil ja das einen sehr viel weiterbringen kann. Und ähm, da bin ich ganz bei dir und ich finde ich prima, dass du so diese Selbsterkenntnis hast und danke auch, dass du das so geteilt hast, ähm, was für dich in der Vergangenheit so Punkte waren, ähm, an denen du gewachsen bist. Ähm, jetzt würde ich gerne ähm, einen Blick in die Zukunft wagen und ähm, will dich einfach mal fragen, was hast du denn so geplant für die Zukunft? Was steht denn so vor? Ähm, in welche Richtung willst du wachsen? Ähm, du hast eben gerade schon was angeteasert. Ähm, vielleicht willst du doch nochmal weiter angehen.
1: Genau, genau, sehr gerne. Ähm, tatsächlich, wie ich so sagte, so meine Mission, gerade kleinen Unternehmen dabei zu helfen, Kunden persönlich zu betreuen, vor allem dauerhaft den Kontakt zu halten. Und es gibt ja so zwei, sag mal, so ein kleines Geheimnis im Vertrieb, das ist dieses Dranbleiben und sich kümmern. Wenn du das bei dem Bestandspunkt machst, schaffst du es, ich sag mal, das Vertrauen aufzubauen und einfach ein profitables Unternehmen zu entwickeln. Und ähm, andererseits ähm, ist es so, dass gerade kleine Unternehmen einen sehr guten Service bieten können mit ihrer Expertise. Viele kleine Unternehmen unterschätzen sich da oder das kommt dann so nebenbei mal raus, ne, wenn man die Kunden fragt. Und es gibt dann so bei unserem Kunden dieses. Aha, wir wussten das. Nur die haben es bisher nicht gemacht. Also nach Außen Service zeigen. Und ähm, was ich vorhin schon sagte, ich sag mal so, meine Mission ist tatsächlich in die Umsetzungsbegleitung zu gehen, kleinen Unternehmen dabei zu helfen, ähm, entweder den, den Geschäftsführern unterstützen, zur Seite zu stehen oder deren Personal an die Hand zu nehmen und einfach gemeinsam zu entwickeln, wie kannst du als Unternehmen dich besser und dauerhafter um deine Kunden kümmern und schlussendlich ähm, aus Kundensicht der Anbieter zu sein, dass die Kunden gar nicht mehr darüber nachdenken, woanders hinzugehen, auch nicht mehr über Preise diskutieren, sondern gesetzt ist, wenn es um Pumpen geht, gehe ich dorthin, wenn es um Metallbleche geht, um Bearbeitung von Blechen, gehe ich dorthin.
0: Ne, mm. Weil du hast in
1: vielen Bereichen einfach enorme Preisdiskussionen und die kannst du abschwächen oder verhindern, indem du diese kleinen Zwischendinge schaffst. Und dabei möchte ich Unternehmen helfen.
0: Ja, das, das, das finde ich super. Ja, ich, ich meine, das ist, ist, ja, ist ja ein wirklich wichtiger Punkt, dass die Unternehmen das auch intern selber erschaffen. Und ich glaube, du hast dadurch, dass du diese Mission hast und wenn du dann auch in diesen Weg gehst, dass du ähm, den Unternehmen dabei hilfst, dass sie es selber machen. Du, du hast es ja bisher für die Unternehmen mit unter anderem gemacht. Wenn du diese Mission hast und es, es denen beibringst, dass sie es selber machen, dann hast du ja auch für einen viel größeren Wirkungskreis, dass das ja auch alles in die richtige Richtung geschoben wird und dass diese Potenziale in so vielen verschiedenen Unternehmen auch anders angegangen werden können. Und ähm, es hilft ja auch erstens den Kunden, also nicht deinen Kunden, sondern auch deren Kunden, ähm, weil die haben einfach einen professionellen, ähm, besseren Partner an ihrer Seite, der dann auch zeigt, hey, wir möchten Partner sein, wir fassen nach und wir interessieren uns. Und ähm, das ist halt das, das, was ich so mitnehme und das finde ich super. Also ich wünsche dir, was das angeht, viel Spaß und auf jeden Fall große Erfolge für die Zukunft, für dieses Projekt. Und jetzt habe ich meine Abschlussfrage und, ähm, und das ist, ähm, was muss ein Unternehmen tun, um dich als langfristigen Kunden zu binden, damit du am Ende sagst, boah, die haben Bock auf mich.
1: Das ist auch super spannend. Und da kommen wir wieder zu all den Sachen, die wir schon gesprochen haben. Die müssen reagieren. <lacht> die, müssen, die, die müssen auch mir das Gefühl geben, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten. Und selbst wenn ich mal Kritik äußere, die es aufnehmen und mir sagen, danke dafür. Weil ein Kunde, der immer nur fröhlich ist, tut uns zwar allen gut, aber bringt uns definitiv nicht weiter. Und ja, es muss eine galante Mischung aus unaufdringlicher On- und Offline-Sprache sein, so hm. dieses Hybrid-Modell. Und ja. wenn das so ist, dann habe ich da Bock drauf, mit genau diesen Lieferanten auch langfristig zusammenzuarbeiten.
0: Ja, okay finde ich super. Also es ist immer wieder spannend. Es ist, jeder Mensch drückt das zwar anders aus, aber es ist immer wieder das Gleiche, was ich in meiner Arbeit auch immer höre. Ähm, es, und das ist bei dir auch so, am Ende des Tages geht es darum, gesehen zu werden dass man dass man ernst genommen wird, dass man mit seinen Bedürfnissen und Problemen ähm, ähm, angenommen wird und dass man unterstützt wird, also dass man begleitet wird in dem Fall und sei es irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung das ist ja völlig egal, es ist aber trotzdem eine Begleitung ich führe ich helfe dir von A nach B und ähm, das machst du bei deinen Kunden ja auch und ich bei meinen Kunden ja auch, aber man selber und ich sehe es ja genauso ich da bin ich ganz bei dir. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, dass derjenige mich als irgendwie als einen Partner sieht, der mich irgendwie in dem Bereich irgendwie begleitet. Und ähm, finde ich super spannend, dass es immer die gleichen Themen sind am Ende des Tages, auf die man das runterbrechen kann. Und äh, ich danke dir für diesen Einblick und für diesen Abschluss auch, weil ich das immer sehr wertvoll finde. Ich danke für dir, für deine Zeit. Und, ähm, Lieber Zuhörer, wenn du sagst, das, was die Beatrice macht, das finde ich so klasse und ich brauche so eine Frau an meiner Seite, um mein Unternehmen, die Bestandskunden, ähm, bespielen und bespaßen zu können, dann geht in die Shownotes, klickt in die Links, ihr findet sie in LinkedIn und wir verlinken auch ihre Webseite, geht in den Kontakt mit Beatrice. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Viel Spaß beim nächsten Mal auch. Und ich danke dir, Beatrice, für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank. Das hat mir echt Freude gemacht, denn Und ich hoffe, sehr, wir sehr konnten gern. einige interessante Aspekte sagen und beitragen.
0: Ja, also ich denke schon. Ich habe da schon viel mitgenommen. Und ich denke, die Zuhörer machen das auch. Ich danke dir. Alles Super. Gute.
1: Danke.